0: ¿Cómo están mis queridos amigos de Costa Mesa? Soy su amiga Ceci Alvarado Sembleduch y ya saben, me siento tan feliz de poder estar con todos ustedes y sobre todo, pues me siento muy bendecida de poder compartir con todos ustedes algunas ideas que podemos poner en práctica para empezar este año 2023, que ya está casi a las puertas para tener un año 2023 mucho mejor de este año que se nos está casi yendo. ¿Sabes que cuando yo era pequeña recuerdo eh, cuando hacían dramas en la iglesia o hacían alguna actividad en la escuela que le ponían una banda a un viejecito que iba en bastón y le decíamos adiós año 1986, 1990, lo que haya sido, ¿no? Y venía entrando un bebecito con una banda con el nuevo año que se avecinaba. Pues así es, este año ya se está yendo lentamente como un viejecito, pero viene el 2023 rápidamente. Y estoy segura que algunos de ustedes ya han hecho sus resoluciones. Este año, la verdad, me fue muy mal con mis finanzas. No hice mi, mi estudio de la Biblia. Mira, ya no año bíblico, pero estudiar tu Biblia. O, ¿sabes qué? No dediqué tiempo a leer. No dediqué tiempo a mi vida espiritual, pero también me dediqué tiempo a mí como persona, a hacer ejercicio, a dedicarme tiempo de cuidar mi salud, no sé, o cuidar mis finanzas, no sé, la resolución que tú te hayas puesto. Por eso es muy importante escribirla. Y ayer eh, en el Devocional pasado vimos algunas ideas de cómo empezar y un plan de cambio y un desafío de solo por hoy. Pues hacía que empezar solo por hoy. si quieres empezar hoy mismo, pues adelante, no tienes que esperar al primero de enero. Pues hoy te voy a dar cinco maneras de cumplir buenas resoluciones. Pero ¿cómo podemos cumplir las resoluciones de Año Nuevo? Yo sé que la mayoría de nosotros, pues comenzamos bien, ¿cierto? Primero de enero, 2, 3, 4, 30 de enero 31. Pero para el 2 de febrero, 1 de febrero ya fracasamos. Pues aquí te voy a dar algunos eh, consejos y que son muy valiosos eh, de personas que han triunfado en sus buenos propósitos. Así que ahí te va. Número uno, puedes anotarlos. ¿eh? Ya saben que me gusta que anotemos porque es bueno escribir en un cuadernito con nuestra mano que nos ayuda muchísimo a memorizar y que nuestro cerebro trabaje. Bueno, número uno, no se deje dominar por una actitud derrotista antes de que comience el año. Cada día de Año Nuevo, pues, yo, principalmente yo me encuentro con personas que me dicen, ay, no sabes qué, Cecia, no pienso hacer resoluciones este año, porque, pues la verdad es que no he hecho muchas en los años pasados. Siempre digo que voy a hacer ejercicio, siempre digo que ya voy a comer más saludable, y la verdad es que yo me doy por vencida. Y así es, muchas personas se dan por vencidas antes de tiempo. Pero mira, eh, por dos años, un grupo de alcohólicos anónimos se reunió en una, de, en una iglesia, en muchas ocasiones, eh, muchos de ellos les brillaba la luz de la esperanza en sus ojos, porque obviamente que eran bebedores compulsivos dijeron, ay, pues al escuchar la plática de este exalcohólico, pues yo estoy seguro que me voy a poder eh, pues me voy a poder recuperar, voy a dejar de ser alcohólico. Pero te voy a decir una cosa, el comentario que hacen todos los alcohólicos que llegan alcohólicos anónimos es el mismo. Ya, no voy a tomar. Si ellos pudieron, yo también. Y bueno, todos conocemos el dicho, mientras hay vida y esperanza. Bueno, pues centenares, miles de hombres y mujeres man eh, han mantenido estas buenas resoluciones porque descubrieron un poder más grande que ellos mismos. La derrota no es inevitable. Y así como vimos en el devocional pasado, solo por hoy, pues lo mismo va a suceder, así como los alcohólicos anónimos, solo por hoy voy a decidir hacer ejercicio. Solo por hoy no voy a gastar en cosas que no necesito. Solo por hoy voy a comer saludable. Solo por hoy voy a limpiar mi casa. Solo por hoy voy a leer la página de un libro. Solo por hoy voy a leer un versículo. Solo por hoy. Mañana no sabemos si vamos a vivir. Así que esta es una buena idea, que los alcohólicos anónimos se sienten muy motivados cuando escuchan, si él lo, él lo hizo, yo también. Así que no te dejes dominar por una actitud derrotista antes de que comience el año. Número dos, ora y aléjate del lugar de la tentación. <risa> un hombre, ah ¿verdad que sí? Bueno, un hombre confesó a un ministro religioso y, y este, a otra persona muy personal que le estaba siendo infiel a su esposa. Ay, ay, ay. Pues muchas veces había decidido romper esa relación, pero sin resultado. Y esta persona, pues déjame decirte que se quejaba de que tenía muy poca fuerza de voluntad y el amigo le preguntó, ¡Ay! Oye, ¿no tienes acaso suficiente fuerza de voluntad como para no tocar el timbre de la casa de esa mujer? Jesucristo habría dicho que incluso era peligroso acercarse a la puerta. Él señaló claramente que el pecado comienza, donde crees? En el pensamiento. El primer germen del mal debe aplastarse en la mente antes de que se convierta en, ¿qué crees? Voy a tronar el dedo. ¡En acción! Por eso es muy importante que tú decidas alejarte de lo que te está haciendo que tú no puedas cumplir tu reto. Solo la oración puede desviar nuestros pensamientos de la tentación y recordarnos, obviamente, cuál es la voluntad de Dios. Obviamente, la oración es muy importante, pero junto con eso hay que huir de la tentación, de los pastelitos, del de amigo flojo que no quiere que vayas a hacer ejercicio, de la flojera de la cama que no voy a, a levantarme temprano para correr, o que no voy a leer, o que estoy muy cansado. No, 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 no. no. Hay que huir de la tentación porque quien juegue con ella, ¿qué crees? Jaja ja! Tarde o temprano va a caer como este hombre... Que dijo, ay, pues es que no puedo. Número tres, y acuérdate que cuando decimos no puedo es no quiero. Número tres, fortaleza en tus motivaciones. Eh, te voy a contar de una amiga que fumaba mucho. Pues obviamente ella sabía que era una necedad porque sufría de eh, efisema pulmonar. Pero no podía resistir a esa tentación. Así que un día eh, su doctor la convenció de que a menos que dejase de fumar, pues si no iba, que crees? A morir. Y esta vez, pues ella pudo romper el hábito. Y seguramente ella me va a escuchar, ella vive en México, un lindo estado de Veracruz. Y bueno, te quiero decirte que otra amiga se unió a un club de damas que eh, procuraban bajar de peso, que esto es muy común. Así que cada miércoles de noche asistía fielmente a sus reuniones. El hecho de que otras personas estuviesen atentas para observar su progreso, ¿qué crees? Pues la estimulaba a esforzarse. Pues cuando uno hace una buena resolución, en muchos casos ayuda al mencionarla a otras personas. Pues mira, mi resolución de este año fue aprender inglés y ahí estoy. No ha sido fácil, pero en grupo ha sido mucho mejor. En lo personal te quiero decir que para mí en grupo ha sido mucho mejor y ya ahí me voy defendiendo. Porque uno se siente más comprometido y que crees? Motivado. Así que a, motívate con otras personas. Número cuatro. Uy, esta está pero perfecta. Mantente ocupado. La Biblia dice no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí en Romanos 12, 21. Y pues al realizar bien nuestro trabajo diario y al tratar de ayudar a los demás automáticamente qué crees apartamos nuestra mente de nosotros mismos y de nuestros problemas y defectos así que por favor podemos resolver leer buenos libros estudiar pues las sagradas escrituras cultivar un hobby hacer ejercicio emprender un proyecto bueno en fin lo que tú quieras nos dicen los psicólogos y ya se los mencioné en algún momento sobre los hábitos de perseverar 21 días en la repetición de una acción, pues, ¿qué crees? Viene el hábito. Así que adelante. Número cinco. Permite que Dios dirija tu vida. Es que no podemos dejar de lado a Dios. Esto es lo más importante de todas las resoluciones. Por supuesto, es nuestro Dios maravilloso. Pues, fíjate que hace años eh, oí un, un sermón que me ayudó mucho. Y eh, este fue eh, con un doctor de, muy importante, un predicador quien se refirió al doble pecado de David al cometer adulterio con Betsabé, Yo le digo Betsy de cariño. Y obviamente después, oye, qué horrible fue esta, esta novela, porque es una novela en la Biblia, porque mandó asesinar al esposo de ella. ¿Recuerdas esa historia? Bueno, pero sobre todo, en, cuando el predicador, este doctor, mencionó esta historia, me gustó que él mencionó que... David se arrepintió cabalmente cuando clamó a Dios, oh Señor, quítame este corazón malo y dame una nueva personalidad. Comienza tu obra de nuevo, ¿Cree en mí. Lo repetimos juntos, ¿qué les parece? Un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. ¿Y qué crees? Dios lo hizo. Aquellos que con humildad, mis queridos amigos, y fe piden la ayuda divina del Espíritu Santo, dan el paso más importante de todos para poder cumplir sus resoluciones. Yo quiero en el nombre de Dios. Así que comencemos con estas cinco buenas maneras de iniciar este año 2023. Vamos a orar. Padre Celestial. Necesitamos dominar, alejarnos, fortalecer, mantenernos ocupados y permitir que tú dirijas nuestra vida. Por favor, que estos cinco pasos que hemos visto sean de gran bendición para poder hacer buenas resoluciones en este año 2023. Te ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, a empezar estas cinco resoluciones. Para el nuevo año 2023. Que Dios te bendiga. ¡Adiós!